0: Empieza o matriarcado. Está no ar o podcast Roda de Cinema. I am not in danger, Skyler. Why so
1: serious? Relaxa. Relaxa.
0: Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Foi isso? Não sei, não sei conhece que foi isso. América, mano, ó, legal.
2: To poison and destroy my Amélie Poulain.
3: Tadão, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
0: Muito bem, buenas noches, sejam todos muito bem-vindos a este programa Roda de Cinema, o seu podcast. De Audiovisual, é isso aí, eu sou o Fabrício Rinaldi, hoje dia 28 de julho, não é possível.
2: Tá voando, né? Tá voando,
0: né? Tá voando, ó, essa voz que vocês estão ouvindo aí já é o primeiro spoiler. Do negócio todo Porque o nosso, o nosso convidado, viu? Nosso convidado, as pessoas não sabem quem é você ainda. Sabem, né? Porque eles vão dar Fotógrafo, p... ninguém nunca sabe. Nunca sabe. <risos> Isso é <risos> ótimo, né?
2: <risos> Isso é ótimo. Eu posso virar o Walter Carvalho 2, que eu vou conseguir andar na rua assim, <risos> sem problema nenhum,
0: entendeu? Essa, essa é uma pessoa que ele vai fazendo as coisas para você dar aquela viajada na tela, mas você não sabe qual é o rostinho desse ser humano. Muito bem, agora 9h15 da noite, você sabe o dia e a hora que nós estamos gravando, mas a gente não sabe o dia e a hora que você está assistindo. Portanto, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá onde você estiver ouvindo. Lembrando que este podcast está disponível na Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public e Anchor. E claro, para assustar você também estamos no YouTube, porque você vai ver esse gente, monstrinho que você... É um dos sabe. únicos que eu conheço. <risos> Temos outro spoiler aqui, hoje a gente tá cheio dos spoilers aqui. Sempre... É. Gente, lembrando, isto aqui é um podcast, né, todo mundo sabe, é um podcast focado no audiovisual, mas, mas, ele também é um projeto de cunho social, porque nós estamos engajadíssimos em ajudar as pessoas vítimas da Covid, para não dizer vítimas do governo. Por que, Fabrício, você está falando isso? Porque nós temos uma situação, a pandemia, da qual o nosso governo, né? ele deu uma ignorada, né? deu uma ignorada nos pequenos empresários, nos trabalhadores. Esse é um projeto de cunho social, porque nós ajudamos as famílias que estão em situação financeira delicada, em função da Covid, né? Muitas pessoas perderam o emprego, muitas não receberam a primeira parcela do auxílio emergencial, que era para ser de 200 reais, passou para 600 em função da oposição, e claro que o governo disse que <risos> eu dou 600 reais para as pessoas, tá ok? Então, gente, acessem o nosso catarse.me, digitem no campo de busca Roda de Cinema, e a gente tem ali os campos para você fazer a sua contribuição, para que 100% do que for arrecadado por esse podcast, retirados os custos de produção, seja revertido em cestas básicas e doado para comunidades carentes, ok? Muito bem, muito bem, vamos lá. Ó, hoje na nossa bancada, vocês já ouviram um monte de voz, o pessoal está animadinho, eu gostei, talvez porque já, já é nove e pouco da noite, uns aqui já tomaram umas cervejas, né? Tem a galera que já está... Tava... Nada. Não vou dedurar quem não cometeu muito bem. Começando em nossa bancada, ela que está é do nosso time fixo que está aqui, como sempre, marcando presença. Ela que é atriz, locutora, apresentadora. Ela também se produz, né? Produz seu próprio conteúdo e agora está atacando de roteirista. É isso mesmo, ela Débora Delta. Boa noite, querida.
3: Olá, boa noite, é sempre um prazer inenarrável estar aqui com você, Fabrício. Ah,
0: que delícia, muito bem.
3: E com, e com os nossos convidados sempre maravilhosos, que hoje eu não vou dar spoiler, porque da última vez eu entreguei quem era o convidado antes de você apresentar, não vou fazer isso dessa vez, fica tranquilo. Enfim, mas tô, tô aí, super animada com esse bate-papo, com esse convidado ilustre, que Exato. com certeza vai é, agregar muito pra gente aí pra falar sobre audiovisual.
0: Muito bem, muito bem. Para compor a mesa hoje, como nós temos um convidado que ele é especialista numa área, a gente teve que chamar uma pessoa na bancada que também é especialista. Portanto, contem aqui hoje na bancada com ele, que é diretor de fotografia também e fotógrafo, Salvador Cordaro. Boas noites, querido. Olá,
4: boas notas. Um prazer estar aí com vocês. Vamos Faz nos né? divertir.
0: Prazer é nosso, vamos nos divertir. E ela, ó, pra... esse, prazer é, esse prazer
4: é nosso, tinha que ter a, o efeito de luz de novo. Não, melhor não. <risos> pra,
0: quem, pra quem só tá ouvindo o podcast, o meu gatinho passou, e foi mandado por, por alguém, né? Sabe lá? E, e bateu na tomada de luz. Então caiu a minha luz aqui. Mas já voltou. Bom, <risos> é, e a, o terceiro elemento da nossa bancada é ela, esta pessoa, que é uma empresa incrível, gente, vocês precisam conhecer o trabalho dessa pessoa, porque além de atriz, ela trabalha com o mundo do desenvolvimento pessoal, e é claro, é ativista também na área do veganismo, ela é que é incrível, uma mulher, Sullivan Senna, boa noite.
5: Boa noite, Fabrício, uma honra estar aqui mais uma vez, aqui nessa bancada, com esse convidado super especial, que eu também não vou dar spoiler, <risos> muito obrigada, adorei aqui a banca hoje, bem feliz de estar aqui.
0: Muito bem, queridíssima, e a banca. Já estamos avaliando já. que é? que, ah, que meu... é? é que eu falei? A banca, tipo, que banca? Bancada, é louco. É uma bancada, é uma bancada que nós temos... Bom, enfim, enfim, eu ia fazer uma piadinha que é melhor não fazer. Porque é bom, é bom. Faz, por favor, faz,
4: vai.
0: Não a luz pode cair de novo, a gente pode ter problemas. E, ó. Bom, aqui, ó. É nosso convidado, nascido no Rio de Janeiro, ele trabalha como diretor de fotografia há pelo menos 18 anos. Ele ama seus amigos, sua casa e tira fotos... Desde criancinha, a foto sempre fez parte da vida dele. Adora natureza, aviões e pessoas. Estudou cinema no Rio de Janeiro e em San Francisco, Califórnia. Procura sempre os motivos certos para lhe por qualquer projeto. Ele é diretor de fotografia e fotógrafo no mercado audiovisual. Faz trabalhos em clipes, programas de televisão, cinema, documentários, vídeos corporativos e publicidades. Entre seus trabalhos estão, mate-me por favor... Auto Copa Parque e o aclamadíssimo, que todo mundo, ou quase, mas com certeza quem está tá nos ouvindo, eu sei que conhece, Democracia em Vertigem, que concorreu ao Oscar de Melhor Documentário. Eu estou falando dele, João Atala, seja bem-vindo nesta noite! Prazer, um grande
2: prazer estar aqui, falando do Rio de Janeiro em plena pandemia, o ano 2 do período bolsonarístico.
0: Ai, meu Deus, né? O que a gente tá vivendo nesse país?
2: É, pra falar de cinema, hoje em dia, é impossível não, não, não contextualizar, né, o que tá acontecendo nesse momento e, enfim, vamos ter aí o podcast inteiro pra falar sobre, sobre essas coisas. Mas é um cara... grande prazer estar aqui. Adorei o convite.
0: Ah, que bom, cara, que bom. Eu vou te falar uma coisa, João. Teve um, um convidado que, que eu falei, né, a gente convidou ele e falou, pô, mas não quero falar muito de política, né? Vamos focar só na parte de cinema. E eu, eu tive que, ir, que falar. Olha, é, hoje <risos> não dá, velho. É dá, tipo ceia né? de
2: Natal sem falar de política, né?
0: Não, tem... não, não, dá. não dá, não dá, não dá. Aliás, Ei, bom... Peru. Aliás, tem uma, você me falou isso, me, eu lembrei uma cena... Bom, você sabe, claro, João, você tá no mercado há muito tempo, você já fez muita coisa, mas é, é, é quase que impossível não conectar o teu nome, o da, da, da diretora, que é a Petra, ao filme Democracia em Vertigem, né? Então, óbvio, você não, não é um homem de um filme só, nós sabemos... Claro, mas, claro. Cara, claro. É, que obra... Não, foi o maior projeto
2: da minha vida, sem sombra de dúvida. Foi um projeto... Eu filmei mais de 7 mil horas para esse filme, só eu, de câmera na mão, entendeu? Ao longo de três anos e meio, é, três países, né? A gente filmou em três países e esse filme foi, foi além de um filme, foi um, foi um épico, foi um, uma saga, assim. E, enfim, novamente, muita coisa para falar sobre o filme, mas é, mas realmente o Democracia em Vertigem é enfim, o meu, o meu último trabalho que teve mais projeção aí, né?
0: Não, e, e, e vamos ter noção que não é, não é que... Ah, apenas, pô, eu tô falando do trabalho de uma pessoa... Não, é um, é um trabalho que representou um país, mesmo que... Claro, claro, gente...
2: não. que é um trabalho que me trouxe muita, 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 muita honra de ter feito, né? Digamos que todo o esforço compensou por igual, eu diria. Porque, meu Deus do céu, fazer esse filme foi um, foi um desafio muito grande, de vida. De vida. Cara, eu tenho tanta pergunta. Você se importa de eu perguntar bastante do democracia? Pergunta tudo, até pandemia. Não tem nada
0: para fazer, cara. <risos> <risos> bom, pergunta tudo. Ótimo, demorou. Bom, vamos lá. Então, ó. Bom. Cara, antes, eu sempre começo com uma pergunta que é para conhecer um pouco mais do convidado, né? Qual foi o momento da tua vida que 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 você decidiu tomar essa, ou melhor, que você tomou essa decisão? De trabalhar com o cinema num país que a gente sabe é, os desafios que, que a gente enfrenta, né? Qual foi o momento? O que foi desde criança? Você assistiu um filme? Que... É, eu sempre
2: foi. tive uma. Eu sempre tive uma relação especial com o cinema, né? Eu sempre fui uma criança que imaginava muito, que pirava muito. Eu tinha muita. Tinha uma, uma imaginação, assim, muito, muito fértil. E todo mundo pergunta: quem da sua família faz cinema? Sabe assim? Tipo para eu ser um diretor de fotografia Fazendo as coisas que eu faço Com a minha idade é... Quem da sua família faz cinema? E eu sempre falo, ninguém da minha família faz cinema O meu pai é... Ele era arquiteto quando a gente estava filmando Democracia em Vertigem, eu vi, a gente viu um filme, é, referência, e nesse filme tinha um arquiteto que falava que cinema e arquitetura são a mesma coisa para ele. E aí ele elaborou e ele disse, os dois trabalham com a mesma coisa, com volume e com luz. E eu tive um pai que foi muito consciente em termos de volume e de luz, entendeu? Na minha vida inteira, em termos estruturais, assim. Arquitetos são pessoas muito únicas, né? Então eu sou filho de arquiteto. E achei uma câmera de vídeo dele, muito novinho, e comecei a fazer curta. Juntei com dois outros amigos, a gente começou a fazer curta-metragem, curta-metragem, curta-metragem. Era um curta por semana, juntou mais gente. E quando eu me formei do colégio, com 18 anos, eu já estava com um curta no Festival de Gramado, em 2005. É... E, enfim, uhum. sempre fotografando com, com fotografia fixa. Sou viciado em película, até hoje, assim. Em cinema, eu vivi pouco a película, né? Por, por causa da minha idade, eu... Quando eu engatei profissionalmente forte, a película já tava, assim, naquele dando aquelas últimas respiradas, mas cheguei a fazer algumas assistências a película. Tem, você tem Fis, quantos fiz, anos? Eu tenho 34 anos. Eu sou de 86. E eu peguei muito aquele momento Red One, aquele momento... A, a, a 5D Mark II, mas isso foi depois. Uhum. A Red One foi o que começou, né? O assassinato da película no Brasil. Que eu considero um grande, uma grande perda, assim. Porque... Desde moleque, eu amo 35mm, fotografo muito em médio formato, amo Polaroid, tenho duas câmeras de grande formato, sou tarado por película, por tudo de película. Uhum. E é de onde veio a, o, meu, o meu gostar de luz, de como a luz incide sobre as pessoas e como isso imprime... A, a imagem orgânica Eu não tenho essa grande pira Que hoje em dia todo mundo tem De perseguir os, os K's, assim 4K, 5K, 6K Quero filmar em muitos K's E eu não tenho essa relação Nunca tive, assim Pra mim a imagem tem que falar por ela e, enfim, é... uhum. Acho que, enfim Já, já falei demais, né? Respondendo a sua pergunta De como eu comecei
0: Débora Delta sua tu vez, minha querida Acho que você tá, tá montada, Debinha? Ah,
3: agora foi, foi. É, João, falando um pouquinho especificamente do formato doc, né? Como que é elaborar a fotografia de um documentário? E se você acha desafiador também inovar a fotografia dentro desse formato?
2: É, assim, na minha vida, eu já eu diria que eu fiz 50% ficção e 50% documentário. É, eu tenho muitos trabalhos em ficção, já filmei com muitos diretores de ficção. Né? Já, já, eu faço todos os filmes da, da Anitta Rocha, da Silveira. É uma parceira minha com quem a gente faz filme há muito tempo. É, tenho muitos, muitos trabalhos de ficção. E o documentário, ele, ele antecede um pouco o trabalho de desenvolvimento. Porque o documentário, ele pode ser qualquer coisa, né? Você pode ter, sim, um storyboard e um plano de filmagem para o documentário. Mas, muitas vezes, o documentário, ele é um documentário meio cinema direto, assim. E você não consegue prever as coisas. E você só tem que dançar aquela dança com uma câmera. E acompanhar aquele acontecimento com uma câmera. Então, a fotografia, para mim, do documentário, ela é uma fotografia muito mais viva, muito mais latente. Tem que, varia, realmente varia mil por cento de filme para filme. Eu já, fiz, eu já fiz filmes documentários onde a gente filmou um dia inteiro. Foi só esse dia. O 24 Domingo do Tempo Comum, do Daniel Lentini, que é um grande parceiro meu de documentário. E já fiz filmes, tipo Da Petra, que eu filmei por três anos e meio, e filmes de ficção que eu filmo por quatro, cinco semanas, com muita preparação, né?
3: Acáni, você tem tem formato que você aprecie mais do que o outro assim trabalhar com a fotografia? O,
2: eu acho que a única coisa eu acho que a única coisa real que tem é o documentário. É, tanto que você pega todos os filmes de ficção que ganham prêmios em, nos, naquele naquele naquele, naquele na, nos três festivais mais importantes do mundo, né? Que as pessoas falam é né, Cannes, Veneza e Berlim. Os filmes de ficção que ganham nessa, nesses festivais que você vê bombando tem sempre 50% dele que é documentário, sabe? É, mesmo sendo de ficção, o, o projeto de, o projeto de fi, ficção pura tá morta, eu diria. É, o, que, o que deixa a ficção viva é o aspecto documental dela. É, então então eu, eu vejo as duas coisas... Meio que como uma coisa só e, e eu tento sempre trabalhar na ficção tentando criar um mundo que, que seja tão complexo e tão factível quanto o mundo real, né, na ficção. E no documentário eu tô tentando filmar o impossível, né, porque é impossível você filmar tudo o que aconteceu no impeachment da Dilma Rousseff, por exemplo. É impossível. Então você tenta filmar o impossível no documentário e na ficção você filma o possível, você filma lá o assassinato, você filma a bala sendo disparada, assim, você fuma o dito cujo, sabe assim?
0: Cara, pra quem não sabe, o que é o trabalho de um diretor de fotografia num filme? Porque, por exemplo, eu chego pra minha mãe, eu pô, cara, conversei com o João Atala hoje, diretor de fotografia, ela o que, filme? É filme ou é foto? As pessoas confundem, o que é o trabalho do diretor de fotografia? O diretor de
2: fotografia, ele é o responsável pela imagem do filme. É, tem, tem uma coisa que as pessoas falam que eu acho um pouco extrema, mas, enfim. É, o, o filme sem um diretor de fotografia seria um frame preto. É, eu não sei se eu concordo com Podcast. isso. Podcast. Eu... <risos> eu não sei se eu concordo com isso, porque existem ótimos filmes. Eu vi um agora, o Phantom Thread, é, a, a linha fantasma, se eu não me engano. É... E o diretor que fotografou, é, que é um filmaço. Foi, se eu não me engano, do Paul Thomas Anderson. Uhum. Enfim, é... desculpa, eu esqueci a pergunta.
0: Qual, 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 o que faz exatamente, qual é a função sim, exata sim, sim. de um diretor de fotografia?
2: Então, o diretor de fotografia é o responsável pela imagem do filme. Ele que é responsável por traduzir as sensações que estão no roteiro ou que estão no mundo real. E ele tem que traduzir isso para a imagem. Ele, eu diria que, na escala hierárquica do set de filmagem, ele é o segundo, assim. Ele é o... Uhum. Ele tá logo ali embaixo e é o responsável pelo aporte imagético do filme. E a tradução do aporte narrativo para a imagem. Porque Mas... o... Hum. o diretor de fotografia é um pipeline, né? Ele recebe muito conceito, muita ideia, muita... Muita cena, muito acontecimento, e ele tem que traduzir isso numa imagem que seja coerente ao longo do filme todo, para que aquilo tudo faça sentido e que faça sentido poético, eu diria.
0: Ah. Qual, qual, qual é o momento que começa o trabalho do diretor de fotografia? você tem lá o roteirista, ele tem o produtor executivo, contratou um roteirista, o roteirista escreveu. E se é um documentário, nem tem um roteiro, é mais um esqueleto ou uma ideia, né? Porque tem a diferença na, na ficção do documentário. Qual é o momento esse cara ele é inserido na equipe e, e ele começa a participar? Como é a participação dele? Ele, ele, ele agrega ideias também para o diretor. Como, como que é isso?
2: Essa última coisa aí que você falou, agrega ideias para o diretor. Isso daí varia muito, porque tem muitos tipos de diretor por aí. E o diretor de fotografia é a pessoa que, que passa pelo, por todo mundo. Assim, você vai conhecendo diretores diferentes, que são seres... O diretor é um ser extremamente complexo. Então, o trabalho do diretor de fotografia envolve muito um trabalho de, 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 de psicologia mesmo, de, 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 de relação, de, uhum. enfim, de entender o que a pessoa quer e de se dar bem com a pessoa, porque o trabalho é muito intenso. Então, se você se dá mal, se bate errado, o trabalho fica comprometido. Então, o diretor de fotografia é uma pessoa easy going. Em vários sentidos, e geralmente, né? Eu, cada trabalho é um trabalho, principalmente se falando de documentários. Mas geralmente eu recebo uma ligação um pouco antes da pré-começar, se for, se for um trabalho de ficção onde eu estou sendo contratado para filmar, né? Se, se tratando de diretores amigos. Porque todos os meus amigos são de cinema Todas as minhas namoradas sempre foram de cinema Eu vivo cinema uhum. Então eu filmo com muitos amigos Então eu vejo o projeto acompanhando O projeto acontecendo Aí é, é, muito, é um processo muito fluido assim, né, Entre tudo Até o set de filmagem Que é a relação que eu tenho com a Anitta, por exemplo Com o Daniel Lentini A Anitta Rocha da Silveira Ela começa a pensar no filme Eu fico por dentro, de vez em quando eu leio um roteiro enfim, é um trabalho muito, uhum. muito fluido nesse sentido. E pode ser súbito também. A Petra, me quando ela me ligou para fazer o Democracia em Vertigem, ela me ligou em dezembro de 2015. E ela me falou, eu queria fazer um filme sobre a tentativa da Câmara dos Deputados de abrir um processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Mas muito provavelmente não vai passar. E eu queria filmar só essa, essa abertura de processo na Câmara e para quem não sabe o processo de impeachment foi o processo 01 de 2016 o ano legislativo abriu e o Eduardo Cunha pá, abriu o projeto então eu recebi essa ligação ali naquele no contexto político né enfim os contextos variam de projeto para projeto
0: oh, tá, tá uma, uma, uma dificuldade isso eu já passo para você tá Tranquilo uma dificuldade, cara, que eu enxergo, porque assim, é, eu, eu, eu sou ator, mas eu sou produtor executivo, sou documentarista, a gente estreou vai estrear agora na Prime Video, inclusive, o nosso primeiro documentário aqui pela produtora, é, então foi um processo muito rico. E uma dificuldade, cara, que eu enfrentei, é porque a gente teve que filmar em cinco países, foi cinco, sei lá. E aquela coisa, pô, você tá no país Você foi filmar lá, foi pegar entrevista Fazer o povo fala, pegar algumas imagens De rua e Por mais que você esteja muito bem planejado Dá um encagaçamento de você fala, cara, eu peguei Entrei no avião, putz Sabe? Ou ainda, não, filmei tudo Tá tudo certinho, planejado, chegou na montagem Putz, cara, a gente podia ter feito isso e Já era como que faz pra isso não acontecer? É um plano... Porque o documentário, você vai saber exatamente o que você vai ter de produto final. Numa ficção, talvez seja mais tranquilo. Ou não. Mas imagino que sim. No documentário, você vai saber o que é o filme na montagem.
1: É, não é verdade? Com
0: certeza. Depende, depende, cara. Depende.
2: Mas sim, muitas vezes, sim. E Muitas como, vezes sim.
0: Como é que faz esse. Cara, isso. Porque eu, eu, eu assisti o Democracia em Vertigem algumas vezes, assisti hoje de novo, falei, eu tenho que assistir de novo. E eu fiquei imaginando, cara, como que eles tiveram essa de filmar isso pra influir nesse.
2: Maravilhoso. Então, foi. foi é porque, a, a posteriori, é muito fácil a gente ver tudo o que aconteceu. Hoje em dia, olhando pra trás, é muito fácil. Exato. Mas quando você tá vivendo aquilo a priori, é muito difícil. E. A, a Petra sempre falava, não, vamos, vamos parar quando isso acabar. Vamos parar quando, sabe? E aí a coisa não parava de crescer, não parava de crescer. E quando a gente viu, a gente já tinha filmado muita coisa e, a gente, e só estava melhorando o material bruto. Então a gente filmou ali por um ano, 2016, a gente só foi filmando. Em termos de roteiro, a coisa estava se decantando, a gente tinha alguns nortes que, que nos guiavam ao longo da filmagem. Mas o roteiro foi se decantando. Só quando o Lula foi preso. Quando a gente filmou uhum. a prisão do Lula que o trabalho de roteiro já estava mais evoluído. E aí a gente falou Ah, essa é uma espinha dorsal. É uma, é uma, é um, é uma terra firme onde a gente vai poder fincar nossa bandeira narrativamente falando em termos de roteiro. Uhum. E aí, tanto que um dos editores é, assina também roteiro, né? O David Barker. Que é, um, que é um parceiro de, da Petra. Ele, eles, eles, a, o roteiro foi acontecendo. E eu também... É, a Petra me mandou um corte do filme em 2018. Uhum. É, e eu assisti o corte do filme e eu falei, Petra, tá legal, tá tudo maneiro, mas vocês estão usando as piores imagens que a gente tem. Aí ela falou, João, tá uma loucura, porque ninguém consegue assistir todo o material bruto. <risos> Muito comum, né? Não, não. Mas, bicho, 7 mil horas. Teve um momento que tinham quatro montadores trabalhando no filme. Mas Dois servidores. Filmando,
0: antes de ter a espinha dorsal, você ia filmando tudo, meio falando assim, filma, sabe? Tipo, famoso, o famoso filme... A, a gente ficava sempre tentando contar a história,
2: entendeu? O que, que tá acontecendo? Ah, o processo saiu da Câmara, o Anastasia pulou no processo como se ele fosse um jumento bêbado e trocou a ideia, ou trocou, o, trocou a, a, a causa, né? O Libelo muda né? no processo da Dilma. Ele começa com o, o relatório do Jovair Arantes na, na Câmara e quando ele vai pro, pro Senado, ele muda. Chama, em, termos, em termos jurídicos, chama libelo mutande. É quando você troca a acusação no meio do processo. Isso aconteceu. Então, assim, muita coisa louca que a gente tinha que filmar. E a coisa não parava de se desdobrar e de se desdobrar e de ficar maior e de ficar maior. E a gente filmando, filmando, filmando. E...
4: Isso que é a maravilha do documentário, né, cara? Porque é justamente não ter o controle, né?
2: É, a gente tá tentando sempre filmar o impossível Entendeu? É, é, é impossível filmar as coisas que aconteceram João, mesmo E a Petra
4: filmou também, né? Ela fez câmera, não fez? Boa. A Petra filma também
2: ela... Dentro do
4: Palácio é... da Alvorada ela que fez aquelas
2: imagens? Não, não, aquelas depende, os steadicams uhum. fui eu a Petra filma também, mas ela não tá filmando o tempo inteiro, não Uhum, uhum. Ela, é uma, ela é uma diretora que sabe filmar muito bem, ela tem uma uhum. câmera ótima, a câmera dela é muito curiosa é muito urgente a câmera da Petra a tem Canon, não tem? A gente ela não é, filmou alguma? O, 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 o filme o, o, é, foram usadas mais de 25 câmeras diferentes no, no Democracia em Vertigem olha é, é tem, tem de tudo, cara, tem 5D tem 7D, tem drone tem C300, C100 C200 eu vi ela com uma C300, eu acho é, a, a, 70% do material foi captado com uma C-300. Que é espetacular, né? É, mas tem muito uhum. drone, os drones também. Uhum. Tem uma série de drones no filme. E acabou que entraram só os que eu fiz, os que eu tava pilotando. Os outros foram de antes. Depois, antes do impeachment, antes de tudo. Ô, João, Aí,
4: eu é... tenho uma dúvida. Que, na verdade, pra mim, ficou muito marcado essa, essa coisa do drone, né? Assim, pra mim, no acho que foi um recurso bem muito usado, né? Assim, realmente é, o, as imagens de Drone ele sempre permeiam, né? Assim, todo todo filme. Qual foi o conceito assim de, de, de usá-lo assim? Porque tem umas cenas espetaculares assim, né? Que bem, ele vem por trás do, do, do congresso, daí depois está tendo uma manifestação, enfim. Eu acho que tem Realmente foi muito bem inserido, assim, né? No...
2: É, o filme, o filme é muito enclausurado, né? Ele é um processo kafkiano ali, dentro, de, de, nas entranhas do Congresso, do Senado, no Alvorada e tal. E o drone dá uma respirada. E ele localiza, porque a arquitetura de Brasília é, um, é uma arquitetura muito característica, né? E, hum. e ele localiza as coisas, assim. Isso é muito bom, isso dá uma, isso dá uma localizada espacialmente nas coisas, assim. E Como se estivesse ordenando, usou... né? como se estivesse ordenando e, e, e mostrando os, os rings né, das batalhas os, os, os ah isso aqui está uhum. acontecendo no congresso isso daqui é uma alvorada isso daqui enfim a gente tem drone de tudo a gente a Petra comprou um drone no meio do filme
5: uhum. para
2: eu usar sempre porque a gente estava gastando muito dinheiro com drone ao longo dos anos e aí eu uhum. falei para ela Petra eu também opero drone é só você ter um porque a gente estava pagando aí ela comprou um drone e ele ficou com a gente o tempo inteiro e aí quando tinha um intervalo ou uma luz bonita, Brasília, o pôr do sol em Brasília, é incrível, uma, loucura, né? uma loucura total, aí tava tendo um pôr do sol incrível, eu pegava, zzz, subia assim, tirava da mala do carro e subia
4: e tinha, tem umas noturnas bem bonitas também, que é difícil, né?
2: tem, é muito difícil, é muito difícil foi difícil a autorização pra gente voar lá
0: mesmo eu Ia perguntar, cara. isso, isso que eu ia pra... perguntar é... Bom, eu tenho tanta pergunta dessas filmagens que vocês fizeram lá em Brasília Nossa, eu também eu vou começar pelo, pelo, pelo drone Aquela cena que tá o, o Romero Juca e o Sérgio Machado Falando do grande acordo nacional com o Supremo e com tudo E o drone vai entrando no, no prédio Aquilo eu uso sexta noite, ao invés de tomar um vinho, eu assisto aquela cena <risos> Meu Sabe amigo que você tá louco? Cara. Aquilo negócio, você fica, vem, eu vou e eu entro assim, falo, mano. É, essa foi a minha pira. Eu, eu
2: quis fazer um plano pra, pra, pra gente ficar viajando de janela em janela, assim, né?
0: E aí é eu você botei fez? Ele bem pertinho. Como é que vocês pediram, pegaram autorização pra isso, cara?
2: Como é, como é que foi? É uma isso? autorização da ANAC, né? É uma, uma autorização da ANAC chata, mas a gente conseguiu. E mesmo assim, ela, mesmo assim, os supervisores, as pessoas de lá, os policiais durante a manifestação, quando vem um drone, eles dão um tiro no drone. Eles estão um pouco fudendo o que, que é, o que, que não é. Dão um tiro de, 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 de gás, de borracha. É uma loucura. É mesmo. Chegou ter
0: drone derrubado? Ah, é. é.
2: Não meu, mas chegou. Chegou. Caramba. Chegou. Eu, eu, Ô, João, eu, enfim, eu, eu voo o drone há muito tempo, então eu sou mais nervosinho, assim. Eu já voei aquele drone de corrida também, corrida de drone. Sim,
5: sim. sim.
2: Então eu tenho uma... Eu tenho um modo videogame, assim, que eu ligo que, que eu consigo fugir. Você Aê. fica com frio na barriga? Pô, frio na barriga eu... o tempo inteiro.
4: Cara, quando eu piloto o drone, dá um nervoso, velho. Eu tô sempre com... Eu falo, mas é bom ter esse medo, né, cara? Porque senão se faz bosta, é, você fica um... muito confiante.
2: É, mas de vez em quando, quando você quer fazer um plano, aí você coloca o drone ao, ao seu serviço, assim, né? Porque teve, claro. por exemplo, esse plano que, 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 que ele falou, né? A gente tá na, nas janelas, e aí depois, se eu não me engano, ele vira pro, 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 pro Planalto e vai pro Planalto. Isso, uhum. E, e, e essa ida, o drone estava chutado, ele devia estar tá uns 50 por hora, assim, porque o prédio é um, um prédio está longe do outro. Então, Sim. quando eu saí do prédio grande, eu chutei, assim, isso foi perigoso, mas enfim, para o plano acontecer. E ainda bem, graças a Deus, não aconteceu nada com o drone em cima si. Sullivan Senna,
0: vamos lá. lá, minha querida.
5: Eu queria perguntar para você, João, falando ainda de democracia em vertigem... E essa coisa dos drones eu ia perguntar também, porque eu realmente essas imagens foram alucinantes, né? É, como que foi esse processo, o processo de criação da, da fotografia, né, do documentário? Você teve, você passou por algum processo assim, como que foi assim? Que rolou documento?
0: um storyboard, né? É, rolou um storyboard. É, storyboard não rolou. Ele foi assim. acontecendo.
2: Ah. É, o que eu e a Petra fizemos, porque nós dois gostam, amamos muito cinema e a gente tem uma pegada, assim, eu e a Petra a gente virou muito amigo mesmo, assim, porque não tem como você fazer um filme tão longo ficar tantos anos ao lado de uma pessoa, dividir quarto de hotel, assim, ela é minha amiga, a gente virou amigo, porque era isso ou nada, entendeu? Então, o que a gente fez foi a gente se sensibilizou com, com um bom cinema, com boa arte, com, boa, com boas referências, entendeu? O trabalho de referência foi muito extenso do filme. E ele, e ele era constante, assim. De vez em quando a Petra via um filme legal, ela me mandava. Ao longo das filmagens. Uhum. É, mas eu diria que a peça principal de referência para o Democracia em Vertigem, falando de fotografia, é um filme que se chama Batalha do Chile, do Guzmán. Que ele é feito em algumas partes. É... E esse filme é uma obra-prima em termos de fotografia, de documentário, assim.
0: É... Por quê? O que, que ele tem de especial?
2: Porque ele, ele consegue patinar no mundo. Como se o mundo fosse uma, um, um, uma coreografia perfeita para a câmera dele. No entanto, aquilo tá acontecendo na Vera. O, o, o diretor de fotografia do Democracia em Vertigem tem uma sensibilidade de nadar pela vida enquanto ela tá acontecendo e filmar as coisas, não só de uma forma boa para contar a história, mas de uma forma boa para caralho. Do Batalha do Entendeu? Chile, no caso, né? O Batalha do Chile, então foi um filme que a gente viu e que, e que foi um filme que norteou muito os nossos trabalhos, né? E nós dois somos muito tarados por Tarkovsky também, a gente gosta muito de Tarkovsky. Então tem a, o, o ele, ele tem aquela coisa do tempo e a coisa do, 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 de estabelecer o ambiente diegético em relação ao tempo que passa pelo corpo das pessoas. Esse tipo de, 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 film, de sensibilização aconteceu também, para a gente filmar as coisas num, num, num certo tempo. Né? Porque tem que ter coerência na forma de se filmar. Porque a gente filmou por muitos, muitos anos. Muitas mil horas de material. Então, a coerência, ela existiu, na verdade, na, na nossa pessoa. Uhum. É por isso que eu amo tanto fazer documentário. Porque quando eu faço documentário, quando eu termino de filmar o documentário, eu sou sempre uma pessoa diferente, entendeu? O documentário me muda. E o filme de ficção, não. O filme de ficção, quando eu termino de filmar, é só... Aí, galera, conseguimos! Uhul, toca aqui, toca aqui. Mas assim, entendeu? É uma, é, um, é uma conquista o filme de ficção, agora o documentário te muda ele, ele te ensina, ele te, ele te muda mesmo, muda é uma de busca, vez em né? quando, é uma busca é uma busca que você tem que fazer para o filme ficar bom, porque o filme tem que ter uma busca todo filme claro. tem busca e, e o documentário, ele, a busca do documentário é uma busca linda, e ela é tão linda que ela se torna cinematográfica entendeu? Uhum.
0: Uhum. Cara, uma, eu tenho uma curiosidade eu, eu, aí depois já passo pro Salvador mas é, é, são, são duas curiosidades no filme que quando eu, eu assim você vê, uau, é, primeiro tem uma cena que vocês estão eu, eu vou utilizar o termo bolsominion mas com todo respeito, né? Claro, é, claro, claro. Te... bolsoninho, que eu vou usar outro tempo, eu não sei, os manifestantes a favor do nazismo, do, enfim, Do, 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 do fascismo, <risos> não sei, enfim, <risos> do, do, do... tem tem umas imagens. Obrigado. Cara, <risos> Maravilhoso. Tem umas imagens não. Que, que vocês. Na verdade, eu quero. São dois momentos que eu vou perguntar. Pre, o primeiro momento. Só é que vocês estão debaixo daquelas aquelas faixas grandes que eles abrem na Paulista. Vocês estão lá e meu, filmam a mão de uma pata, assim, né? Empurrando. Com a mão tocando, assim, apaixonada. É! Né? Ah! Essa é a primeira. Então, a primeira pergunta disso é, cara, vocês se fantasiavam de bolsominions pra para Sim, pendar? o tempo inteiro, o tempo inteiro. E hoje eu não tenho mais onde usar essas camisas, eu uso
2: pra dormir, entendeu? Ah, eu não posso sair na rua com uma camisa que diz meu partido é o Brasil, assim, entendeu? Eu, disse, cara, eu não Mas posso sair na tem, rua com a, com a camisa sonhos? da seleção, velho. E eu, eu tava lá em todas, cara. Eu, quando o Bolsonaro ganhou, eu tava na porta da casa dele, no Vivendo é. da Barra, entendeu? Eu, Mas eu, você gritava? Eu tava... Você gritava
0: Bolsonaro Como... Então
1: Eu, Nossa, eu, pre eu de prefiro melhor. não
2: responder essa pergunta Fabrício prefiro... João também é
0: ator Além de
3: diretor de fotografia <risos> Outros donos não, ó, ó, é, é, não, é.
2: não na, na posse do Bolsonaro, dia 1 de janeiro Eu e a Petra, todo mundo com camisa da CBF
0: Entendeu? Olha, cara. Não, aliás, tem uma eu aquela, aquela simbologia. Eu não podia. Da... Eu,
2: eu sou uma pessoa barbuda, né? Eu tenho uma barbu... eu tenho uma barba que nem o tipo do Tchê assim, né? Pelo menos eu gostaria. Mas é... eu, eu não podia. Em Brasília, eu tinha que andar
0: arrumadinho. Você fazia um coque samurai, colocava um sapato coisa,
2: né? Fazer, <risos> <risos> fazer arminha. Pã, porque o congresso brasileiro cara, só uma parêntese aqui eu preciso falar de filmar no congresso brasileiro porque assim, é, o congresso brasileiro é um lugar que se você frequenta muito ou você sai de lá rico ou você sai de lá de esquerda e puto Entendeu? Então, e eu saí de lá mais de esquerda do que eu já fui, porque eu sempre tive uma visão progressista, de esquerda sempre fui uma pessoa antenada em relação a, a, a essa miséria que existe no Brasil e tal e tal e tal, mas, cara eu saí do congresso muito puto, muito puto. O que acontece lá dentro você, é uma loucura. Você pode falar uma coisa? A você primeira coisa, ah. a primeira coisa assim que eu entrei no congresso para filmar Opa, desculpa. Imagina. Olha. Assim que eu assim que eu entrei no Congresso para filmar, eu a gente foi filmar a obra do primeiro banheiro feminino do plenário do Senado, que é a casa mais antiga da República.
0: Não tinha banheiro para mulher. Detalhe. No, você foi no, filmar a obra, não é o banheiro. A
2: obra. E você pode pesquisar, é matéria. Tem matéria no G1, Janeiro de 2016. Bota assim, primeiro banheiro feminino Senado, vai estar tá lá As, as Nossa, senadoras usavam que O que banheiro é, do cafezinho As senadoras E é a casa mais antiga da república Não entendeu? tem machismo Isso é coisa de comunista Sou Ó. honesto, ok? Não estou aqui,
0: acabou a mamata Ó, o segundo ponto <risos> Antes de eu passar pro, pro nosso queridíssimo Salvador É o seguinte, que é um ponto que eu falei Cara, como que eles fizeram isso, né? Tem um momento que, acho que uma hora e pouco de documentário, vocês passam a falar do Bolsonaro. E aí mostra o Bolsonaro descendo o corrimão e vocês entram no gabinete dele. Ele fala, não, entra aqui, entra aqui, vem cá, rapidão, filma aqui. Ele começa a falar dos, dos, dos ditadores, né, enfim. Como que foi a chavecada pra entrar lá?
5: Como Nossa, cara,
0: isso. Como,
2: como, como que foi isso? Então, cara, eu vou te falar uma coisa que eu preciso que você entenda o que eu vou falar. O Bolsonaro é um cara legal. Ele, o Bolsonaro, ele é o tiozão, ele é o um lá... tiozão. É, ele tem um, ele tem um carisma de, de, de interior, interiorano. E eu vou te falar, lá dentro, a pessoa mais fácil de se filmar era o Bolsonaro. Bicho. Ele podia não perguntava, tá... você de que... Ele podia estar tá com pressa, passando por um corredor, correndo. Você podia falar, o Bolsonaro, chega aqui. Ele fala, opa, vamos lá, o que vocês querem? Vamos lá, o que vocês querem? O, 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 a, ele, ele era o Pokémon mais fácil de capturar lá de dentro, assim, entendeu? Porque na época tava tendo... A, entendeu? É, é, a gente Você podia ter Bolsonaro, capturado e segurado, né? <risos> a gente começou a filmar ele em 2016 e ele era... Ele tava naquele momento de bobo da corte, assim, né? Ele, 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 ele era só um... Ele era só um um sujeito engraçado, extremista, que tinha aqueles programas lá que faziam é, quadro com ele em Brasília só pra ouvir ele falar merda, entendeu? E, e ninguém viu ele vindo, essa é a grande surpresa, ninguém viu é. o Bolsonaro vindo. Ele pegou todo mundo de surpresa por causa do gênio do filho dele, do carro. Mas enfim, eu já tô falando de político, cala minha boca.
0: Não, mas tranquilo. Mas, mas... É para falar. É, é... Não, aqui, a minha dúvida é. Você simplesmente chegou, Bolsonaro, vem cá, a gente tá fazendo. A gente tá filmando o gabinete. O que, que, que você falou para A gente tá Ah, a gente cara. foi um momento que foi um momento que a gente, entre muitos momentos, eu devo ter eu
2: tenho muitas horas de Bolsonaro, eu filmei muito ele, eu convivi muito com ele em 2016. É... Era assim, ah, Bolsonaro, a gente queria filmar lá no seu gabinete, sei lá o quando vocês quiserem, em algum momento. E aí, um momento depois, alguns dias depois, a gente foi com ele. Foi assim, foi no fluxo. Oi, Não foi uma coisa olá, gostaria, por favor, de marcar uma filmagem no gabinete de vossa excelência. Porra nenhuma,
0: entendeu? É... Cara, isso explica muita coisa e fica a dica aí pro nosso parlamentares progressistas, né? A disponibilidade... Claro, o ta... e... é... O dial... é o tato, né? Bom, Salvador! Vai lá, meu querido, pergunte. Pergunte.
4: então. Cara, tem uma cena, assim, muito louco, mas uma cena para mim que é a mais forte, assim, que quando eu penso no filme ela... Realmente aqui se sobressaiu. Que é a, a Arara de Roupa da Dilma, cara. Hum. Cara, eu achei aquela cena muito forte, velho. Porque Na aquilo. Casa lá dela, é... se Na casa é, dela, você diz.
2: Na casa dela. É, no palácio,
4: né? No palácio.
2: Sim, 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 sim. Cara, realmente eu achei aquilo. Quando ela tava Essa... saindo, isso foi a mudança. Isso foi a mudança. Isso. Do... Dela que eu achei do... aquilo, cara, ao, ao mesmo tempo sutil, mas
4: assim, de uma agressividade, né, cara? De. É, tem muita coisa,
2: muita coisa, é uma, é, cara, foi uma, ela Você saiu que fez rápido, essa cena? Né? Não, esse dia eu não tava, esse dia eu não tava Porque a minha pergunta, na verdade,
4: assim, essa questão da, da, dessa parte emocional, assim, porque não, porra, se aquilo, é, né, se essa imagem, pra, pra mim, assim, bateu tão forte, eu imagino presencialmente Essa é da Petra, quanto... se eu não me
2: engano, essa imagem é da Petra, se eu não me engano
4: Aham uhum. Eu achei muito significativo, assim,
0: cara. Ó, tem, tem, tem uma uma a, a, além dessa questão emocional, mas tem aquelas imagens, cara, que provavelmente foi você que fez, João. Na entrada do Planalto, que a câmera vai entrando sim, na porta sim, essa aí, foram, essa fui eu. aí percorre toda a sala. É, é, é claro que o, que o Palácio do Planalto não é maior do que a sala da Ana mano. Mas,
2: cara... É sim, cara, é, assim, é lindo lá. É cena, o de Brasil, assim.
0: Cara, Será? Sei. Aquilo, aquilo é, tão, é, tão, é tão... Meu Deus. Bom, enfim, cara. É que isso não é nem pergunta, isso é comentário. Isso é um é. negócio que, cara, você fica, vai viajando, assim, aquele negócio vai... E, putz, você vai conhecer João,
4: é, posso fazer mais é. uma pergunta? Vai lá. Qual, qual que, na sua opinião, pra você foi a cena mais forte, assim, que você, sei lá, teve alguma... Vem à cabeça alguma imagem, assim, específica que pra você foi... Que, assim, você... Porque assim, né eu sei qual é essa relação, né, da gente ficar é, atrás da
2: É, assim que a eu cheguei... A gente vive na... o mundo
4: pelo, pelo buraquinho, né, da... da...
2: É, do visor, é. né? É. Assim que eu cheguei na edição do filme, porque eu trabalhei na edição do filme também, é... eu fiquei 10 semanas editando o filme para justamente ajudar os montadores a lembrar das coisas. Porque os montadores me falavam assim... Ah, a gente tá fazendo... Assim que eu cheguei, aconteceu essa cena que eu vou descrever agora. O montador tava montando a sequência do Aércio. E, e eles me mostraram lá uma lista de todos os planos que a gente tinha de Aércio e Neves. E aí eu falei... Não, a gente tem um plano que não tá nessa lista e que é o melhor desses todos. Procura. Aí ficou um assistente de edição procurando prrr, e, em todas as em todas as sessões de Senado que a gente filmou, e foram muitas e acabou que essa imagem do Aécio foi num, numa outra num, não era uma sessão exatamente acontecendo assim, era uma coisa que eu virei a câmera que eu tava filmando o Lewandowski no Senado e eu virei a câmera pro Aécio, eu tava com uma 600 milímetros eu, ta, eu tava assim nele aqui, assim e eu virei a câmera para ele e nesse momento foi um momento que a gente, a gente começou a se tornar público. Porque teve um momento que a gente estava filmando na surdina lá dentro. Mas aí chegou um momento que os parlamentares começaram a falar do nosso filme no púlpito. Ah, porque o PT tá fazendo um documentário e eles estão filmando aí... Sei lá, a gente se tornou público lá dentro. A gente virou mais, mais uma moeda de troca no jogo político. Entendeu? O filme virou isso em um momento. E eu virei Que, a que câmera... momento que foi esse? Foi ali entre a Câmara e o Senado. Uhum. No Senado, a gente já tava mandado, assim. No Senado, tipo, estavam todos odiando a gente. E o Aércio é um cara muito ligado em public relations. O Aércio sacou quem a gente era. Ele tem uma assessora muito... É, uma, a assessora do Aécio, AS, ela é muito pulso firme, eu diria, né? Não posso usar nenhum outro termo. Ela é muito pulso firme. E ele tava odiando a gente. E aí eu virei a câmera pra ele, eu encaixei o close nele e ele olhou pra lente. Puto! E ele ficou olhando pra mim assim, parecendo o Poderoso Chefão, olha. Ele passando o polegar dele na boca dele, assim, olha.
5: Nossa, isso e aí eu esperar. falei... Ah,
2: Agora eu vou linguagem. te metralhar, bicho, agora eu vou te metralhar, e eu fiquei assim, pá. e aí eu travei a câmera e olhei assim pra ele, sabe, tipo, por cima da câmera, rolou, rolou todo um jogo de olhares e tal, e, e, esse, e esse plano entrou no filme, é o primeiro plano da sequência do Aécio, que foi um plano que eu trouxe na edição, porque a Petra pediu ajuda, a Petra falou, João, a gente não tá conseguindo editar esse negócio, a gente precisa de você, porque você que filmou, você lembra, claro. Claro. Você lembra das coisas. Então eu cheguei lá e eu era meio, meio Chico Xavier, assim. As pessoas me falavam, ah, ah, João, a <risos> gente tá fazendo uma sequência do Aes. Aí eu... <risos> tem, certeza, tem, certeza, tem, tem essa boa, tem aquela boa, e rolou uma boa, sei lá quando. Procura manifestação na rodoviária, mais ou menos ali março de 2016. Tem plano bom de bomba, sabe? Tipo assim...
0: Cara, ó, e... eu vou fazer uma pergunta que você pode não responder, tá? Ficar à vontade mesmo. Se a gente tá falando do Aécio, você tava filmando muita coisa ali por muito tempo. Você não precisa falar. Você acha que foi golpe? Não, não.
2: <risos> é, você minha resposta
0: a... para essa pergunta é bem, é bem controversial também. Mas não, não. Assim. É, é, Uau! Teve, teve um cara. Eu, bom, vou dar um onde parte essa minha pergunta? Tem, tem um, tá no YouTube, isso é público, tem um cara que fala que o Aécio teve um, um problema lá é, é, químico em função de, de, um, de substâncias químicas dentro do Senado.
2: E esse, sim, sim, sim. Você, sim. Você, você,
0: por acaso, sem querer, flagrou, filmou, sem querer alguma coisa... Alguma...
2: Não, nada, nada em relação a isso, mas assim, é claro que acontece esse tipo de coisa. A, 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 o, o, o Congresso é o um oba-oba. Quando você chega no Senado, Obre, né? bicho, não... Você vê pelo tipo de... Porque, assim, eu sou um homem hétero e assim que eu cheguei no Congresso, eu fiquei muito impressionado com as assessoras. Porque, assim, são todas mulheres muito bonitas, novas, trabalhando com uns velhos, assim, brancos, sabe? E é isso. Essa é a fauna. São velhos brancos com relógio, coçando o saco assim, aquela coisa né? e um bando de mulher bonita seguindo eles é isso lá dentro, entendeu? é nojento, cara é, é, você fica assim, bicho o que que tá acontecendo na porra desse lugar se eu não tivesse com uma câmera, eu teria pirado muito assim Gente. mas a câmera, você,
0: você fala ah, então
2: eu vou filmar essa porra toda, eu vou, vou, vou mostrar
1: uhum.
0: Débora, posso fazer uma dentro? pergunta? Ah, Salvador, oh, quer perguntar? quero
1: vai lá
4: Tipo, desculpa, Débora.
0: Imagina.
4: Imagina
0: a gente é de boa,
4: mano. Bora, mano. bora. Ô, João, foi, foi golpe?
2: <risos> Olha, eu acho que foi lawfare. Eu acho que a gente tem uma lei de impeachment que foi escrita por um deputado parlamentar que queria o parlamentarismo no Brasil. Ele não teve coro pra isso. Então, ele escreveu uma lei de impeachment que ele teve coro para aprovar. E a nossa lei de impeachment é basicamente uma lei parlamentar. Eu posso te, te impeachmar por estar tá usando o headphone branco. Então, assim, dentro do que a gente tem, dentro do que a gente tem constitucionalmente falando, operou tudo dentro da, da, de uma lógica republicana. Sim, sim Claro sim. que os papéis, que os processos, que tudo era meio que um template assim. Era uhum. só um era só uma, um papel para dar entrada. Mas se tivesse couro quórum e teve a pessoa cai. E a Dilma ela poderia ter feito o que o Bolsonaro fez agora, comprado o Congresso inteiro mas a Dilma não fez isso, porque a Dilma não é essa pessoa a Dilma, ela não encontrava com Eduardo Cunha, com Rema Calheiros para fazer, entendeu? Não encontrava. Por isso que o Lula é tão foda, porque o Lula cresceu conversando com donos de empresa, o que você que quer? O que, que eu quero? A gente quer isso, será que será que rola? entendeu Por isso que o Lula foi tão foda a Dilma não é o Lula nesse sentido e ela caiu então eu acho que como as pessoas falam foi golpe, não, golpe não não foi, foi lawfare foi muita escrotice foi muito machismo muito mesmo assim uma misoginia louca, assim. eu me lembro de uns stickers que a gente, que a gente filmou na época Sim. Que era. As pessoas botavam na lateral dos carros. Nossa, e,
4: bizarro. No pai. tanque de gasolina. Ah. Nossa, bizarro.
2: E, e, Grotesco, e o tanque né? de gasolina eram as pernas da Dilma, cara. Tá ligado. E, e, e hoje a gasolina, aqui no posto, na Gávea, no Rio de Janeiro, deve estar 520 o Não litro. É. Entendeu? O dólar tá 520, sei lá quanto é que tá a porra do dólar, mas tá tipo isso. Assim. Uhum. É, é... Então,
0: só só um, um parênteses que é sobre impeachment, eu não vou entrar nesse. nesse nesta seara, é, é, o, o processo em si de impeachment, o que eu conheço, ele precisaria ser jurídico-político. Mas ele é político, é o que você falou Se o congresso quiser, ele vai te tirar E ele coloca isso Exatamente. De parece lei Ele
2: tá na mão do legislativo Ele tá na mão de quem tem a maioria de votos E acabou Exato. E não, não precisa ter crime processo. como dizem que
0: precisa, né? Não, exatamente Não precisava
2: colocar isso na constituição Exatamente, então o que a gente precisa É de uma lei de impeachment melhor estabelecida Boa. Com dois artigos Como se tem em vários países do mundo Progressista Uma lei de impeachment curta a nossa lei de impeachment é enorme, entendeu? Ela dá margem para esse tipo de coisa. E aconteceu. É isso. Agora, choveu o processo de impeachment do Fernando Henrique, choveu o processo de impeachment pro Lula, e nenhum dos dois caíram. Por quê? Porque tinha um congresso.
0: O presidente no Brasil que perde o congresso cai. Acabou. É exatamente isso. Débora Delta, agora sim, vai lá. Né? Vamos lá, vamos lá. Em
3: homenagem à parede do, do Fabrício, vamos voltar a falar de Bolsominions. <risos> Eu queria saber se você enfrentou, João, algum tipo de ataque, de preconceito ou de intimidação dessa rede de apoio do Bolsonaro depois do lançamento do,
2: do Vertigem, do Democracia em Vertigem. Tem vários aspectos dessa pergunta, né? O primeiro aspecto é o aspecto familiar, que a minha família é Bolsominion. É... Toda ela? Toda ela, com exceção do meu irmão Que é, que é progressista Mas o resto, todo mundo gosta do, do Bolsonaro e não me entenda mal, são pessoas boas, são pessoas ótimas. O problema do Brasil é o analfabetismo político, entendeu? É, é um, é, são analfabetos, eles não sabem o que eles estão falando, entendeu? Eles não sabem o que eles estão falando. E eu, porque eles acham que eu sei porque eu sou de esquerda, mas não é. É porque eu entendo essa porra toda e eu não vou me acostumar com criança pedindo dinheiro na rua. E acabou. Isso eu não me acostumo, entendeu? Por isso que eu sou de esquerda. Enfim, é... então eu sofri muito. No âmbito familiar, eu sofri muito. É, esse foi um dos grandes desafios de fazer esse filme para mim. Foi, foi. Saiu uma matéria da Veja no meio da filmagem e a Veja disse que o nosso filme era financiado pelo PT de dentro da cadeia pelo João Santana.
0: A Veja e... né, pô, teve isso? A Veja teve, 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 teve.
2: e e o nosso filme não era financiado pelo PT, do, do João Santana, assim, eu, o filme era um filme pequeno e eu tava dentro dele desde o começo, assim, é, é não tinha dinheiro do PT, entendeu? Eu saberia se tivesse dinheiro do PT, eu não teve dinheiro do PT. E aí eu falei pra minha família, olha, não teve dinheiro do PT, eu, eu tô no filme, não teve dinheiro do PT, mas a minha família não acreditou em mim, assim como... Assim como se eu trabalhasse no Ministério da Educação e eu falasse para minha família, não, a gente não está distribuindo kit gay nas escolas. Eles não iriam acreditar. Essa é a crise. É a crise da pós-verdade. O que a gente está encarando ah, hoje... Sim. O que a gente está encarando hoje é uma paranoia delirante da pós-verdade, entendeu? O terraplanismo não diz, não diz respeito ao formato da terra. Ele diz respeito à duvide de tudo, entendeu? Então... Eu sofri muito durante o filme no âmbito familiar e, e, e isso foi muito difícil pra mim. Entendeu? É, agora, na rua, o Minion, ele é um ser... É, é, é bem... É, o Minion, ele, ele é um ser que na rua ele fica tranquilo, mas na, nas manifestações tem alguns que ficam mais revolte, mas você, é só você ficar tranquilo, assim, que ele não... O Minion, ele não é um morde, um assim, entendeu? É... Mas, mas tem uns que ficam super revoltos. Agora na rua, não. Eu já sofri porque na minha vida, por estar com um boné do MST e eu levar um pescotapa sentado num no, 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 no bar aqui no baixo Botafogo. Isso já aconteceu. Porque eu sou MST. Sempre fui. Eu acho o um MST incrível. Foda. Eu acho que é um movimento que, 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 que porra, é porque hoje no Brasil, 70% das terras rurais pertencem à União. 70%. Entendeu? O povo não tem terra, não tem propriedade, entendeu? E isso é antidesenvolvimentista. O MST, ele pede basicamente para que o Brasil vire uma Suécia, entendeu? É basicamente isso. Vamos dar terra ao povo? Vamos dar propriedade ao povo para que ele consiga pedir um empréstimo ou, ou vender a terra, ou, enfim. Não, hum. 70% é tudo grileiro, poceiro. Entendeu? Gente
0: do céu. Agora, é, é, aproveitando a pergunta do, do, do incômodo, do negócio do, do, do Minion, né? do bolsonarista e tal, é, como profissional e como cidadão brasileiro, como foi para você, velho? Isso, isso, isso eu acho que teria me doído muito se tivesse no lugar de vocês. Foi muito esclarecedor. Não, não, não. não. Eu foi digo, como foi ver o povo ou parte dele torcendo para que vocês perdessem no Oscar? você Tem que perder, porque... Ah, é... cara,
2: isso foi... foi não, isso, me su... não, não, não me surpreendi em nada, cara Não me surpreendi em nada Esse povo, esse eu tipo de dói. coisa Não, não É analfabetismo eu não, eu, não, eu não crio raiva, não Raiva é o elemento principal deles Eu não tenho isso em mim, entendeu? Eu não cultivo raiva Eu não ah, fico é... com raiva eu, 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 Eles estão ah. perdidos, entendeu, cara? É, eu sei que não é por mal A minha família não gosta do Bolsonaro por mal Entendeu? É, é, existiu um, 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 um twist, na verdade. Entendeu? E parte desse twist foi em mídia social. O nome do bicho é mídia social. É algoritmo. O João. E teve o
4: contrário? Teve alguém que. As pessoas que assistiram e, e foi esclarecedor e, e que daí você falou assim. Fez valer a pena assim nesse
2: sentido de você falar, porra, nossa, conscientizou. muito Conscientizou. Bicho, esse filme me apresentou ao Lula. Esse filme ah. me, apresentou a, me apresentou a Dilma. O Lula, o, tá na mesma sala que o Lula, existe uma gravidade. Existe uma... No dia que ele foi preso, no, dia que, no, no, no segundo que ele saiu do prédio, porque vocês lembram, né? O prédio ficou... Uhum. ficou, ficou
4: cercado, cercado,
2: né? Cercado e, e criou-se uma gravidade ali muito grande. No segundo que o Lula saiu do prédio, as paredes do prédio fizeram assim, olha... E aí você fala, o Lula não tá mais no prédio. Esse filme me apresentou esse tipo de pessoa. Eu fui na casa da Dilma. Bicho, a uhum. casa da Dilma é, é um amor. Ela tem um micro-ondas velho da Panasonic com queijo, com queijo Minas e goiabada em cima, entendeu, cara? <risos>
4: Demais. E ela não deixa Mas filmar. Eu digo assim.
2: Ela não deixa filmar. Ela fala: não, Demais. esse é meu espaço. A gente só vai filmar lá em cima. Porque ela tem, ela tem uma escadinha caracol e dá no, no escritóriozinho, assim, que, que é o que tá no filme. Uhum. A parte de livros, onde ela tem o tear dela, né? Ela tem um tear que ela faz. É, a, me apresentou a Dilma, por exemplo. A Dilma é uma pessoa incrível. Eu sabia. Mas eu digo quando pro eu espectador. Namoro, a
5: Dilma... Opa, Como é que, foi? Pera, 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 o que
2: foi que você falou aí? Desculpa, Não. desculpa. Eu, quando Dilma. eu terminei meu namoro, eu tava filmando a Dilma, né? Porque esse filme me cust... foi, foi, foi uma namorada inteira no filme, porque foi muito longo e o filme. <risos> e aí eu terminei o namoro e tava filmando a Dilma. E, e no Alvorada, logo antes de cair, foi, era, era, quando era, era, logo antes de cair no Senado, é, agosto, né, 28 de agosto, e eu tava chorando, assim, e ela percebeu, sabe, ela falou, tá tudo bem, menino, tá tudo bem, menino, ela me chama de menino, ô menino, você tá estranho hoje, tudo bem, só coisa assim rápida, pô, isso me...
0: Foi uma das únicas.
5: Gente. Muito, Você
2: desabafou muito... com
5: ela, Jô? Não, 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 não pode, não,
2: Tô mas. Ela, merda! Ela só, viu, ela só viu que eu tava estranha, ela falou. Ah. Ah. Só uma coisa assim, ampla mas foi muito, muito querida, assim. E viajar para os Estados Unidos com ela também, que aí lá a gente teve muita. Lá não tinha, não tinha imprensa, só era a gente e a comitiva dela, sabe? Então eu pude conviver com ela. Filmei ela no Starbucks pedindo café, sabe assim?
0: <risos> é, o, o, aproveitando, essas imagens, cara, porque para acessar ali, uh, quando o Lula tava no sindicato lá no ABC, é, ele tava numa salinha no topo, eu sei que eu fui lá também, enfim, eu entrei no prédio, é, era uma, um acesso hiper restrito, né? E vocês Era. filmavam dentro do carro da, da, da Dilma, logo após a votação lá, a, a votação absurda na, na então, Câmara. Isso é, assim.
2: isso é mo muita montagem, né? A, 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 essa no esse nosso passeio com a Dilma não foi exatamente logo depois, assim. Foi um pouco depois, mas uhum. o filme parece ser imediato, né? Mas, mas vocês então, tinham acesso um...
0: a, a momentos muito... Foi esse muito ai... difícil. De...
2: Difícil, foi muito difícil foi ao... Demorou uns seis meses pra gente chegar na Dilma Entendeu? Quando a, Quando a gente chegou na Dilma, a gente entrou No, 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 no Alvorada com um grupo De é, professores de história Porque a Dilma tinha essa coisa de receber Professores de, de Geografia e tal Aí ela recebeu, os sei lá, os 15 Ou 20 professores de história do Brasil inteiro assim E aí a gente foi nessa comitiva Ela ofereceu um café da manhã, se eu não me engano E foi nesse café da manhã Que a Petra chegou lá com o, os filmes dela, um DVD dos filmes dela e falou: oi Dilma, tudo bem? Meu nome é Petra, eu, eu sou cineasta, eu já fiz esses filmes aqui e eu e eu tô fazendo e eu tô fazendo um filme sobre esse momento, sobre tudo que tá acontecendo e eu queria saber. Enfim, começou esse esse foi um diálogo muito longo, assim, pra gente conseguir esse acesso todo é que, a... que a gente teve que, e, e que aparece no filme, né? Mas os caras acho que. Eles,
0: eles tinham investir eles investigam vocês, porque eles não vão deixar qualquer um acessar. Ah, com toda certeza, mas com toda certeza, com toda
2: certeza. A minha vida com certeza foi vasculhada, porque eu circulei nos métiers muito, sabe? Muito. A, a imprensa, a, a imprensa ia embora e eu ficava lá sozinho, nas comissões da Câmara e do Senado. Quando a imprensa vai embora, bicho, o nível da coisa cai exponencialmente, assim. Os caras viram... A imprensa sai tipo seis, sete e meia da noite, assim, seis e meia da noite. Daí até às dez e meia, cara. O <risos> que que acontece? Essa reunião que teve, né, dos ministros. <risos> todas as comissões que existem na Câmara e no Senado, tudo. Comissão de impeachment, comissão disso, comissão daquilo. Todas as comissões. É, tudo tem... A imprensa sai, mas a gente conseguiu ficar. A gente tinha... Acesso para ficar. E todos esses acessos foram muito difíceis de conseguir. Foi um processo kafkiano. Aliás, eu reli o processo lá, na, lá no, nas filmagens, né? E foi impressionante ler esse livro durante, durante as filmagens. Assim. Foi uma, foi uma hum. coisa muito. Imp... Botou os pingos nos is, eu diria. Assim. Sim.
0: Bom, vamos à última pergunta de cada um dos nossos membros da banca. Começando por, por quem quem quer começar? a última rodada de perguntas. Pode ser você, Debinha?
3: Ah, pode ser. Bora. Lá. <risos> é, João, eu queria que você falasse é, um, pouquinho, um pouquinho mais sobre esse projeto novo aí, junto com a, com a Petra, e sobre outros projetos que você também está fazendo, desenvolvendo, falar sobre futuros trabalhos.
2: É, futuros trabalhos, como você sabe, o que tá acontecendo culturalmente hoje no Brasil é uma desgraça, né? E... Sim. Toda a forma de como se fazia cinema tá, tá mudando e tá, 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 tá... É um período de muita mudança, né? E, e logo no momento que a gente tava tão bem, sabe? A gente tava tão bem. A gente tava, o ano que a gente bombou, mais bombou em Cannes, foi o ano que o Ministério da Cultura fechou. Bacurau, para mim, é um filme de mudança, né? Des, desse para esse novo, para esse novo momento, que era uma das coisas que faltava no nosso cinema, um cinema mais é de gênero, de autor, né? E acabou. Então, projetos futuros, eu tô lançando alguns filmes. Eu lancei agora um filme com o João Jardim, um documentário que eu fiz com ele sobre educação no Nordeste do Brasil. Eu vou lançar o Medusa, que é o próximo filme da, da Anitta, Rocha da Silveira, que fez o Mátime, por favor. Que, que, os filmes dela sempre estreiam muito bem, né? O Matime estreou em Veneza, o último antes desse estreou em Cannes, então é, é uma oportunidade legal de, de, de ir para um festival de cinema. Então deve acontecer aí em algum momento, eu vou lançar esse filme. É... E projetos futuros, para filmar, tem gente querendo filmar, mas sem financiamento. Eu sempre trabalhei com, com diretores de cinema mais art house, assim. Eu, eu filmo com esse tipo de gente, assim. E, e, e esse tipo de gente não tá fazendo Netflix. Essas coisas, assim, que que os neoliberais falam que é o que está substituindo a Ancine, né a Ancine saiu e agora tem Netflix e Amazon Prime, eu falo assim gente, eu quero ver quando é que isso vai chegar a 850 milhões de reais injetados no, no, no setor, porque a gente movimentava mais dinheiro que o turismo no país e hoje acabou então assim, a, e acabou mesmo eu não, eu não sei com, com qual intensidade vocês trabalham com cinema, mas assim é. acabou
0: gente, mesmo assim. na, na, na é. sua visão, aproveitando pegando esse gancho qual que é o, ou quais são os maiores revéses é, do dessa substituição que está acontecendo e algumas pessoas apoiam? Já assim, você vai é, é, vamos supor que acabe o financiamento público e, e, e entre quase que em sua totalidade o financiamento privado a partir das plataformas de streaming. O que, que a gente perde? Esse cenário aí que
2: você descreveu é o cenário de um entregador da RAP andando numa bicicleta do Itaú, entendeu? É... O que a gente tem hoje no Brasil é um exército de profissionais como eu que são altamente capacitados e altamente treinados, entendeu? Hoje em dia a gente tem profissionais brasileiros fazendo filmes em todos os lugares do mundo, assim. A gente tem, profiss... a gente tem diretor de fotografia brasileiro que é esse. A gente tem a gente tinha, né? Um cinema com muito técnico. E, de repente, pá! Então, o que a gente tem hoje é uma oferta muito grande de profissionais altamente qualificados com, com pouco. Não tem mais a quantidade de trabalho. Então, o, o cenário é esse. Agora, como vai ser, eu não sei. Eu não, eu não, eu não consigo não sei, eu não consigo aluclubrar, assim, mas é um cenário muito triste, isso, sem dúvida, é muito triste. O que a gente tinha antes era uma, era uma forma linda de se fazer cinema, era, 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 era uma fonte vinda das telecoms, né, o Condecine pagava, é, era um fluxo de dinheiro incrível, né, a inserção de dinheiro na economia, na cultura, tinham profissionais no, no Brasil inteiro, né? não era só nas, nas capitais, assim, você tinha gente filmando todos os estados, assim, uma distribuição incrível, hum. para diretores iniciantes também, né, a Ancini tinha um, 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 um... englobava, democraticamente, assim, né, e... e... Mas a gente, digamos assim, a gente não, hoje a gente não tem o, exatamente o Gilberto Gil no, no, como ministro da cultura, né, então assim, a gente sequer
0: tem um uma... ministério,
2: né? É, a gente sequer tem uma casa.
5: Tem nem ministério. Então, então assim
0: vai lá. Só a última perguntinha de hoje. Não,
5: falando falando de financiamento, né? E aí trazendo a questão do modelo do, do de mundo assim, é, na sua opinião, assim, João, dos sistemas de financiamento lá do mundo que existem, né? Que você tenha conhecimento, qual que você considera mais completo? Qual que você considera mais eficaz, assim? E por quê? E uma outra coisa que eu queria aproveitar para perguntar depois, você pode responder isso depois. Como que foi? É, recebi a notícia de que um, um filme Que você foi diretor de fotografia Que você deu sangue ali é, foi, foi pro Oscar, né Tipo, nossa,
2: estamos no Oscar é Eu isso, nunca tive aqui. essa Eu nunca tive essa tara Oscar Assim, é, Eu sempre tive uma tara maior de, Dos festivais europeus E festivais também nos Estados Unidos Mas eu não almejo muito nenhum festival Na América do Norte, o festival que eu mais gosto é o de Toronto é... Eu sempre gostei muito de ir para festival de documentário. É... Eu amo Visão do Real na Suíça, é um puta festival que. que, que... Eu gosto, sim, de documentário e, de... e desse tipo de festival. Mas, assim, é... os financiamentos mundiais, eu não sou exatamente a pessoa mais capacitada para falar sobre isso. Mas eu vejo coisas muito legais vindo de países distintos, né? Do México, eu amo a cinematografia mexicana. A portuguesa, a europeia toda, a Suécia, você tem os países nórdicos produzindo coisas incríveis. A China também produz coisas super legais. Eu fiz um documentário sobre um cineasta chinês, sobre o Jia Zhangke, e fiquei um mês com ele lá na China. Foi demais, assim, abriu abriu meu espectro assim para o cinema mexicano e pro, desculpa para o cinema chinês. Enfim, eu, mas eu não sei não sei falar sobre financiamento, assim, então eu prefiro não, não sei, prefiro não falar. <risos>
0: Uh, Salvador, sua última pergunta dela, Nantes.
4: Então. É, a questão da, da. Uma coisa que eu acho interessante, assim, é a questão da, da tecnologia, né, cara, assim, como ela tornou também acessível, né? A, essa, essa. Viável, né, assim, para pessoas. É, Pra todo mundo, na verdade, assim, né? Ao mesmo tempo que a gente não tem esse financiamento, a gente também tem a oportunidade de conseguir fazer coisas independentemente, assim, né? Então isso, por um é, lado, também acho que é, pode ser uma, eu...
2: uma boa saída. É, difícil, cara. Eu não sei como é que eu vou fazer. A minha vida mudou muito, assim. A minha vida pessoal mudou muito. Eu, nesses últimos, no último ano, que já não tava bom de trabalho, uhum. eu, eu tô tendo que revolucionar a minha vida financeira. Tô tendo que mudar tudo, assim. É, o fluxo de trabalho caiu 85%, assim, sabe? É, eu não sei como é que vai ser. Mas, sim, a tecnologia democratiza. Eu tenho muitos amigos... Porque doidão não para de filmar, né? Os doidão tá tudo filmando. Mas, assim... Eu fiz um documentário agora. Eu perdi meu pai recentemente em abril. E eu fiz um filme sobre isso. Eu filmei. Eu filmei cento e poucas horas de tudo isso. Mas, assim... Talvez vire um documentário legal, se algum dia eu conseguir financiamento para um montador sentar com um material, entendeu? Mas eu, o, o futuro está muito turvo, não só culturalmente, uhum. como politicamente. Eu não consigo ver, além de três meses, o futuro, assim. Eu não sei o que vai estar acontecendo daqui a quatro meses no Brasil, eu não sei. Daqui a três meses, talvez eu consiga... Mas, assim, eu não sei como é que vai ser no final do Bolsonaro, eu não sei como é que vai estar no cine... Agora, eu não sei se vocês viram essa última notícia, eles reprovaram as contas dos filmes desde 2000 e... Eles reprovaram, tipo, abril despedaçado, assim. Mas eles de novo
0: umas... reprovar de novo? Porque teve
2: isso. É, mas teve isso agora. É, eles estão... Não só eles, eles, tipo, fecharam a torneira da Ancine, mas eles estão, assim, dando uma retada na torneira, assim. É, é um processo de... de, de, de implosão total assim, é um ataque direto à cultura e que era um setor que movimentava dinheiro. O problema é, cara que esses caras olham pra, pro país como uma planilha de Excel. Ele abre aquela porra e, ele, vai, e ele, vê, ele vê um item lá vem cá, essa parada aqui tem 850 milhões, que que é isso? Aí alguém vai falar lá de trás ah, é o cine, é o cinema sei lá o quê. Ele fala, corta essa porra acabou. Foi assim que o cinema brasileiro morreu na mão de um bando de uhum. paranoico delirante. o que, pra que não você... falar outra coisa, né? Que... Ah, fala, pode falar, Su. Não, eu tô falando assim, pra não falar outra coisa. Paranoico ah, de sim. delirante
5: é um nome bonito, né? Pra não falar outra é...
2: coisa. É, porque. É uma, é uma paranoia delirante mesmo que tá acontecendo.
0: É uma loucura é total. uma loucura total. É uma loucura é... total. Falta, é o que eu tava conversando hoje com o contador, né, o cara ele, ele é, gosta do Paulo Guedes e tal, é meu contador, mas enfim... Ainda, cara? É, mas tudo bem, enfim, ele é um cara, do, ele é um cara bacana, mas eu, aí eu falei pra ele, falei, ó cara, você sabe o que, que tá acontecendo, né, enfim, a gente tá tendo que, que, que reestruturar todo o processo aqui da produtora, é, eu, sei, eu sei dos seus gostos, mas não dá pra defender. Falei, eu não tô. não é que eu sou contra, a favor, eu estou sendo racional. Um, um é. setor que é maior é. que o setor têxtil, que gera mais de 300 mil empregos, que, que, é. e que é. vem um dinheiro que não é público, que é do fundo setorial, e ao colocá-lo dentro da economia, volta na cadeia isso. de impostos, 1,70 para o governo. Como é, como é que os caras destroem isso? Ah, eu não sei, cara. Enfim, ó. é horrível. Uma, uma pergunta é, é, para encerrar aqui as perguntas e a gente vai para o nosso quadro final para liberar você e os nossos membros da bancada. É... Ah, não, eu tenho uma outra pergunta que não é minha, que é de um ouvinte nosso fez questão de mandar. Mas vou fazer uma. Manda a minha... bala. O que, que faltou no documentário é, Democracia em Vertigem? O que, que faltou? <risos> Putz, cara, faltou isso. O que, que faltou?
2: Cara, eu não sei o que que faltou, mas eu te garanto que tá filmado. assim. <risos>
0: Eu, eu, te, eu
2: te garanto que tá filmado porque cara eu, eu talvez falaria mais sobre é porque a, a, toda a questão foi, demorou um tempo também pra ser esclarecida né, o que que só agora que, que a coisa das fake news ganhou uma proporção jurídica né e, e, e que tem poder para isso, né? Tem, é uma coisa muito séria o que aconteceu no Brasil, em relação ao Steve Bannon e a Cambridge Analytica, que começa lá com o Mark Zuckerberg no Senado americano, se explicando por que ele vendeu o algoritmo de, sei lá, quantas centenas de milhões de pessoas, incluindo todos os brasileiros, para essa empresa. Entendeu? É um é mapa da mina, cara. Então, eu falaria mais sobre isso, mas, mas ao mesmo tempo, o filme aconteceu e terminou, né? Antes de que essas coisas pudessem ter sido mais bem esclarecidas e tal, isso foi... Mas tem uma parte lá, tem uma parte. Mas eu, eu botaria muito mais, porque isso para mim foi muito mais, muito maior, assim, tem um peso muito grande em tudo isso que aconteceu.
0: De repente, é... um Democracia em Vertigem 2... Não sei. Olha, eu já eu poderia pensei... estar no 3
2: agora, né? Já poderia estar
5: no 3. Pensei três. a mesma coisa. Eu falei: ah, gente, vamos ter uma sequência. Um, dois, três. São sete mil horas. A gente tá com 7 mil horas, né? Tem coisa pra. Não, era. mas tem que
0: filmar é, mais 7 é, mil, você caramba. vai fazer uma... <risos> É, tem coisa
2: pra caramba. Mas aí eu não sei. O que, o que, é muita coisa, cara. Muita coisa. Porque tem coisa importante que tem que sair por causa do tempo. Uhum. A gente também, entendeu? Tem que, ter, tem que ter o poder de síntese, né? Então, dá para falar de muita coisa em relação a isso, assim. Dá pra, só aquela coisa da lei de impeachment que eu te falei, dá um filme inteiro. Exato, exato.
0: Vamos à nossa é... pergunta do ouvinte, vamos lá.
1: Oi, Fabrício, tudo bom? Obrigado pela oportunidade. Desculpa o áudio meio abafado, e com alguns barulhos eventualmente estranhos, mas é porque eu tô na rua, tô de máscara, que eu tô tendo que resolver um problema aqui. Enquanto eu te mando essa mensagem e essa pergunta o nosso querido convidado. É, uma das grandes discussões que tivemos sobre o democracia em vertigem foi sobre a cena em que aparecem os guerrilheiros assassinados pelo, pelo exército. Por, não lembro agora se foram pelo exército, se foram policiais, mas assassinados né, pelo nosso Estado e que plantaram ali é, armas frias nas mãos deles como se fosse para justificar o assassinato, como se aquilo lá desse razão para que o Estado pudesse matar os cidadãos do próprio país. E houve uma discussão bastante grande ali sobre qual é o limite que um documentário pode ter na hora de retratar da forma que foi retratado, porque na cena do Democracia em Vertigem, essa foto ela foi manipulada para que as armas fossem apagadas. Então... Teve gente que defendeu que ali era uma intromissão na história, que não cabe a um documentário fazer essa espécie de correção histórica que foi feita, pois afinal isso se trata de alterar a história em si. E há quem defenda que a partir do momento que um documentário é uma narrativa, se assume como uma narrativa, já é uma construção possível da história, mas não é a história em si, fazer esse tipo de reparação histórica não seria exatamente um problema. Então eu gostaria de ouvir um pouco sobre como foi essa decisão de apagar as armas das mãos das pessoas ali assassinadas pelo Estado e que que o que o diretor pensa disso, o, como que ele vê esse debate. Só um adendo, eu falei guerrilheiros, mas eu não lembro se de fato eram guerrilheiros, se eles eram pessoas de alguma guerrilha ou se o Estado... É, maquiou essa condição deles para justificar o assassinato, tá bom?
2: Muito bem, é contigo. Ótima pergunta. É, eu não participei dessa decisão. Eu não não fiquei sabendo dessa decisão ao longo do, do processo, mas pelo que eu sei, na Comissão da Verdade tem lá os registros dos primeiros das primeiras testemunhas que chegaram na, na cena do crime, que e, e não custava armas, né? As armas foram plantadas depois pelo pessoal da, da Polícia Militar, é, tanto que a gente tem uma essa Comissão que se chama Comissão da Verdade, né? Porque tudo que aconteceu foi uma grande tudo que aconteceu foi uma grande omissão, assim, foi uma grande
0: mentira, né?
2: Então eu não sei como é que a Petra operou nesse sentido. Eu não sei como é que foi. Eu não sei como é que se tornou... Vocês chegaram a
0: conversar, não? Bateram um papo? Não, só depois. não. Pois eu
2: nunca. Eu nunca. Depois eu perguntei. Alô? Pra ela a gente envolver? Oi, tá me ouvindo? Caio,
0: Caio, você falou. Depois eu perguntei para ela. Aí deu uma.
2: Depois a gente conversou sobre isso, mas tipo não foi nada nada esclarecedor assim. Eu não, eu não sei muito bem como é que foi feita essa decisão assim. Uhum. Mas o que eu sei é que existe essa, essa visita, essa, esse, esse arquivo no, no, na, na Comissão da Verdade Que, que fala desse, dessas armas que foram plantadas né? Aí como que a Petra decidiu isso, né? maquiar uhum. a foto para aparecer a foto antes dos policiais chegarem lá Eu não sei como é que foi feito, como é que foi Mas essa isso linha. te
0: incomodou em algum momento ou não? Não,
2: não me incomodou não Tá. Eu, eu, não, eu, não, eu não questiono a ética da Petra, é uma pessoa que conheço muito bem. É, eu não me fiquei incomodado. Eu não, não acho que precisava de um disclosure. Mas isso é com ela, isso não, não é comigo, entendeu? Então uhum.
0: eu. E, cara, uma, só, pra, só pra não deixar esse tema passar totalmente em branco, a, a questão de direito de imagem, eu sempre me, me questiono isso. Foi é... horrível.
4: Foi horrível. Então, foi horrível. Como,
0: como é que é isso, cara? Fazer documentário no
2: Brasil é muito complicado, né? Eu sei que nos Estados Unidos você não precisa, em via pública, assim, você não precisa. Mas no Brasil, se eu filmo alguém numa manifestação e faço um close de alguém, eu preciso de uma autorização. A gente tinha assistente de produção, cara, a gente corria atrás. A gente era uma, era uma loucura, é uma loucura. Mas é, é, como, é como,
0: manda, como manda, né? Então precisa. Mas, o, por exemplo, algum político encasquetou? Porque tudo bem, você tá lá no, no Congresso... Não,
2: as nossas autorizações de imagem foram todas antes do filme se tornar o que ele, que ele era. Na época, a gente era uma equipe de documentário querendo filmar, ou te filmou lá na câmera e precisa desse rabisco aqui para você aparecer. Na época, foi isso, sim. Tipo
0: naquela do Aécio, que você
2: metralhou ele, alguém foi lá pedir? Não, a gente já tinha a autorização de imagem dele há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Entendeu?
0: Muito bem. Bom, vamos então agora ao nosso o nosso gênio. Padre. Oi? Não, é
5: gênios, né? Vocês foram geniais, a assim, FBI assim.
0: Não, é, é horrível, esse filme verdade? teve
2: muito, não, esse filme teve muito muito, muito samba na burocracia ali interna pra Nossa. gente pra gente conseguir fazer, né? Pra conseguir as autorizações, tem que falar com quem, tem que falar com alguém que tá lá e tem que ir, voltar e voltar. Tem dia só de andança lá dentro. Só indo falar com A, com B, com C, com D, com E. É uma loucura.
0: E haja verba a equipe, velho, porque o negócio, não, é um projeto que você começa, mas você não sabe quando termina e... Não sabe quando termina. E aí, como é que faz, né, com questão de verba? Porque as pessoas, elas vão trabalhando, claramente. É, 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 é com certeza. Né? Enfim. Com certeza. Vamos ao nosso quadro final curtinhas do convidado... Muito bem, vamos lá então. É, João, está preparado para o Curtinhas do Convidado? Eu vou te explicar como funciona. Curtinhas do Convidado funciona da seguinte maneira. Eu faço uma... É bem conhecido, é um quadro conhecido, mas a gente só mudou o nome aqui. A gente joga real mesmo, não, não fomos muito criativos não. Mas é que tem Sim. sido um bate-bola bacana. Eu falo, eu faço uma pergunta, você responde com uma palavra ou o mais próximo disso. Está certo. preparado? Vou tentar. <risos> Vamos lá, então. Uh, três filmes brasileiros favoritos: é... Terra Estrangeira, Cabra...
2: Cabra Marcado Pra Morrer e Deus e o Diabo.
0: Três filmes estrangeiros favoritos. Favorito. Eita, bicho. Três? Três? Eu vou ter que. É, eu sou carioca. E quando eu,
2: quando eu saio do Rio, eu percebo que eu tenho um sotaque. Peraí. <risos> É... Três estrangeiros É, Tarkovsky, Nostalgia Tem que ter é... Vou dar o segundo Pro Vou dar o segundo pro Regadas é, Eu amo Regadas, Silenciosa Luz Qualquer um deles, não, Sine... Silenciosa Luz E o terceiro
0: Ah, oi, Curtinhas é, do, do, do Convidado andar. Roy Anderson, Canções do Segundo Andar. É, da Suécia. Muito bem. É, é um
2: doidão total.
0: Três séries. Só porque agora a gente tá no um negócio da série, né? Três é, séries, por é, é, é. séries. É. séries. Wild Wild Country. Eu gostei muito dessa
2: série. É. Série, cara, eu não sou muito de série também. É Wild, Wild Country, eu diria. Putz. Série documental, Ah, Breaking, Breaking Bad. Eu amei Breaking Bad. Eu amei Breaking Bad. E ah, essa última que eu vi na Netflix, o Sex Education. Eu gostei também.
0: Sex Education?
2: É, é. eu não
0: vi ainda, quero ver. É bom. Eu é vejo boa. série assim, tipo, é, eu gosto, é legal, é legal, é bem feita. Ela é toda paletada assim, é.
2: Ela é bonita assim, muito bem filmada. É uma experiência boa assim.
0: Três filmes que têm a fotografia mais incríveis que você considera? Stalker. É...
2: Stalker, eu acho que é... É, Stalker. Qualquer coisa do Nick Vist, do Nick Vist lá, as coisas que ele filmava com o... o, o ah, eu esqueci o nome do bicho, é, do Bergman, qualquer um, pode pegar, qualquer filme dele. Uhum. E fotografia, né? Uhum. aí ah, Guzmán.
0: Patrício Guzmán. Uhum, uhum. Eu, li, eu li alguma coisa esses dias que eu fiquei... Na... eu li alguma coisa sobre ele. O assim. Batalha do Chile, o Batalha do Chile. Tá, é que foi, é, ele, ele é o que foi, foi o diretor de fotografia, né?
2: Não, ele foi o diretor. O diretor de fotografia eu não me lembro quem foi. Mas é um gênio, é a coisa linda. Esse filme eu... fotograficamente me marcou muito.
0: Uh, três... Não, desculpa, eu quero mudar. O último. Vai lá. Desculpa. Imagina. Eu lembrei
2: do Paranóide Park. Paranóide Park. para mim é...
0: Paranóide Park.
2: Paranóide Park é do, do... Do americano lá do Oregon. É o...
0: Uhum. Três países Que tem produções que você Normalmente admira
2: A China México
0: e Suécia Ok Você vai falar Para a pessoa neste momento Desliga este podcast e assista E complete a frase Ou seja, Democracia em vertigem <risos> boa Este foi. Eu, não... eu, vou, eu vou encerrar com uma pergunta diferente. Este, este curtinhas do convidado. Qual a pergunta que eu não fiz e deveria ter feito? Qual
2: pergunta que você não fez que eu deveria ter feito?
0: Hum. Eu deveria ter feito. É. é
2: Nossa, cara. Tô tomando tempo de vocês pensando.
0: Imagina, relaxa. Imagina.
2: Temos cara. Dentro. Quem é o próximo presidente do Brasil?
0: <risos> bem, então vamos lá. Quem é o próximo presidente do Brasil? Se a gente não se cuidar, o João
2: Dória. Hum, Olha,
0: entre João Dória e Bolsonaro, quem, quem que você não, prefere? Não
2: faz isso, cara. Não, não faz isso, irmão. Tá Peraí, isso, fica, fica nessa posição Deus. aí, deixa eu tirar um grab -se. Tá muito bom com esse Minion aí, bicho. <risos> e, Alexandre Frota. <risos> ai, 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 a gente tem que acordar, cara Nossa, a gente tem que sair de casa Tem que... tem motivo mais do que o suficiente Pra ficar puto com a porra toda Como unir a esquerda? É, é o grande desafio, né? Essa frente única É... Eu não sei como tirar esse povo de casa, cara não, não, não sei, não sei Tem uma coisa, tem uma trava Tem um poder de esquecimento, assim Que é... A gente esquece muitas coisas nesse país. Muito, muito. Muito rápido.
0: Olha, cara, enfim. E, bom, eu vou ficar é. então com a pergunta de praxe. A terra é mesmo redonda? <risos> Esse. Eu acho que é. Eu acho que é. Este foi o Curtinhas do Convidado. muito bem, muito bem, encerrando então esta edição do nosso Roda de Cinema, quero as considerações finais dos nossos membros da bancada começando por ela, Débora Delta é, foi um prazer estar aqui
3: hoje, obrigada mesmo, João eu, enfim, já era fã do filme fiquei mais ainda aí, sabendo dos bastidores de tudo, de todo o processo obrigada mesmo, e a gente espera aí para um próximo Roda de Cinema
0: muito tá bom. bom, e, e a Déb, ela acordou Obrigado. da manhã, tadinha.
2: Ela tá Desde na rua com essa. Tá, tá sei na... como é que é, sei como que é que é. Mas não ia perder isso aqui
0: de jeito nenhum. É isso aí.
2: Tem que dar o coro mesmo. Vilivan <risos> Senna,
0: suas últimas considerações. Pois é, a gente, a gente.
5: Tanto o Fabrício quanto eu, quando a gente. Naquela época do impeachment da Dilma, né? Aquele golpe, a gente tava, a gente foi pra rua, a gente subiu no palanque do, do, do Suplicy, você tá lembra disso?
4: Eu lembro. Ah, eu amo Suplicy, cara.
5: Eu amo também. Eu e amo aí, Suplicy. poxa, você fez uma pergunta que é a que a gente sempre se faz, né? Como levar as pessoas pra rua e como trazer consciência, né, política é, pra, pra geral, né? Eu, eu me pergunto isso todos os dias. Eu juro para você que eu estudo vários tipos de comunicação justamente para trazer. É, Putz, da melhor maneira possível essa compreensão, sabe? Comunicação não violenta, o que que tá funcionando, pessoal? Vamos lá, vamos mergulhar nisso, pra ver se amplia, né, é, essas diretrizes. E aí, é uma honra, curtinhas não, do tá convidado. Muito obrigada, Fabrício. É, João, o Fabrício, pelo convite, João, pela participação, pelas respostas, pela sinceridade, pela autenticidade, é realmente uma honra. E eu sou fã desse documentário, acho que umas oito vezes, eu falei pra minha irmã que eu, que eu ia estar aqui hoje, ela falou assim, meu Deus! Manda um abraço, fala que eu sou fã, que eu amo Lula aí. Eu, eu também. <risos> é, ela é assim, tá? Ela grita assim, ficou super emocionada. Eu tipo saí desse época. filme
2: Lulista Number One, cara. Assim, ah, tipo, então o é two. forte demais aquele homem, foda. bicho. É uma coisa é tipo, é tipo, é um estadista, assim, tem um poder. Ele é foda.
0: Ele é foda. Ele é foda. É Ele é foda. Ele tem um... Salvador, Sempre. suas considerações finais.
4: Gostaria de agradecer também pela participação e pela simplicidade do João. Obrigado, João, pelas informações. Fluiu muito legal. É um prazer, e... foi um prazer. E é uma inspiração, acho que, para todos, né?
2: Com certeza. A gente tem que se unir nesse momento, né, cara? Porque muita Boa mudança, surpresa. muita coisa difícil acontecendo. E eu acho que... Eu, queria, eu gostaria de encerrar aqui minha... Minha, bem, minha, vai lá. minha colocação aqui dizendo que, pro cinema, isso que tá acontecendo vai ser muito bom. Eu não tenho dúvida. O que acontece é, pro profissional de cinema do momento, a gente sofre um pouco, as coisas... Mas pra, pra eu acho que morrer... Morrer não, né? Mas pausar o é cinema nascer, brasileiro né? com Bacurau, eu acho que foi uma... Eu acho que quando voltar, vai começar a primeira... Eu acho que a retomada acaba agora, entendeu o que eu tô falando? Eu acho que vai começar agora a primeira geração de cineastas modernos, pós-modernos uhum. brasileiros, assim... Eu acho que é um cinema fora do eixo, é um cinema... Rio-São Paulo acabou, assim. Claro que vai ter gente aqui e tal, mas... Eu acho que quando voltar, todos esses filhos de que estão fazendo cinema aí já vão ter desistido, entendeu? A coisa vai decantar e vai, a gente vai tirar o creme de la creme, assim, do que a gente construiu ao longo de tantos anos de muito suor, de muita paixão, de muito, muitas lágrimas, de muito, muita dedicação mesmo. Amor, eu tenho um amor incrível pelo que eu faço. Eu amo cinema, eu amo documentário, eu amo a vida, eu amo as pessoas. Amei estar aqui hoje com vocês, entendeu? E e bola para frente. Eu acho que boas coisas virão. Ela sempre vem.
0: Muito bem, muito bem. Eu deixo uma dica que é que eu estou fazendo. Estou tirando a minha cidadania italiana, vou abrir uma produtora na Itália para acessar os fundos europeus. Chega! Aí, tô faz você
2: muito bem, faz você
0: muito <risos> bem. Tá,
2: pô. ou manda projeto pra Netflix, entendeu? faz um pitching lá na Amazon Prime na sua bicicletinha do Itaú é. Ai, ai.
0: Zá, 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 zá. bom, é isso aí, este foi mais um Roda de Cinema, eu sou o Fabrício Rinaldi lembrando que estamos em diversas plataformas, Google Podcasts Spotify, Breaker, Overcast Pocket Casts, Radio Public Anchor e agora também no YouTube. E eu gostaria muito de encerrar esse programa é, fala, fazendo aqui uma nota de pesar, né? Hoje a gente teve o falecimento de um colega nosso, que é o jornalista e apresentador Rodrigo Rodrigues. né é, Ele faleceu é, em função de complicações, ele contraiu o Covid e teve complicações em função da Covid. Então, a gente deixa aqui uma nota de pesar pros familiares, é, os amigos. Sinto muito tu... pela, pela passagem aí. É, pois é, cara, é uma pena. Ele, que inclusive, tinha uma banda é, chamada The Soundtrackers, né, que ele, ele era muito fã de cinema, fazia cover de, de trilha sonora de cinema. Inclusive, ele se apresentava com a roupa do Michael J. Fox, né, pra, pra fazer a é. conexão com cinema. <risos> é, cara. Então, enfim, é, mais uma uma vida que se vai, mais uma história que, que se encerra em função da Covid e do que vem acontecendo aí no nosso país. Né? Vamos juntos, gente. Bom, lembrem aí de acessar o nosso catarse.me, é, editem lá a Roda de Cinema e façam a sua contribuição. Eu sou o Fabrício Fabricio Pinaldi, a gente fica por aqui. Um forte abraço, um grande beijo, outro e fui, até a próxima! This is Sparta. E este foi o podcast. Roda de Cinema! Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes! foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Eu
1: estou
3: Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno,
4: porra.